0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 20. März 2021 im Programm. Im Blickpunkt berichtet Henning Mayer über das Asylrecht in Taiwan. In Reise durch Taiwan erzählt Dr. Josef Goldberger im Gespräch mit Elon Huang von seiner Wanderung von Nord nach Süd-Taiwan. Nun zuerst ein Beitrag von Henning Mayer über das Asylrecht in Taiwan. In
0: Taiwan wird mit Hinblick auf die Entwicklung in Hongkong immer öfters über das Asylrecht gesprochen, insbesondere nach den Protesten im letzten Sommer. Letztes Jahr versuchten sogar zwölf junge Hongkonger per Boot nach Taiwan zu gelangen. Diese wurden jedoch von der Guangdong-Küstenwache abgefangen. Ich hatte die Gelegenheit mit Zhou Iling von Amnesty International Taiwan über diese Problematik zu sprechen. Zunächst wollte ich von Zhou Yiling wissen, warum hat Taiwan denn kein formelles Asylrecht?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass der China-Faktor eine wesentliche Rolle spielt. Das liegt daran, dass sich manche Taiwaner um Taiwans nationale Sicherheit sorgen. Wenn das Asylrecht verabschiedet wird, könnten viele Chinesen nach Taiwan kommen. Ich denke, das ist der Hauptgrund, wieso es kein Asylrecht in Taiwan gibt. Außerdem sorgen sich manche Taiwaner um die öffentlichen Ressourcen und ihre Arbeitsstellen, falls viele Geflüchtete nach Taiwan kommen. Das könnte der Grund sein, warum Taiwan kein Asylrecht hat. So,
0: Normalerweise setzt sich Taiwan für Menschenrechte und Demokratie ein. Wie passt das zusammen?
1: Ich denke, dass es sich in Taiwan um eine bizarre Situation handelt. Wir wollen ein Land sein, welches für Menschenrechte und Demokratie einsteht. Wir haben die Ehe für alle eingeführt, aber es gibt kein Asylrecht. Das macht keinen Sinn. Wenn wir an die Menschenrechte glauben, wenn wir sagen, dass diese unsere Grundwerte sind, dann denke ich, dass die Regierung das Asylrecht einführen sollte, so wie es auch in anderen Ländern geschehen ist.
0: Wenn Taiwan Geflüchtete aufnehmen würde, würde dies nicht Taiwans Ansehen als Verfechter von Menschenrechten helfen?
1: I think ich denke, dass Flucht ein Problem von internationaler Zusammenarbeit ist. Deshalb muss es Kooperation zwischen den Ländern geben. Das heißt, wenn sich Taiwan aus der diplomatischen Isolation befreien möchte, dann ist es eine gute Möglichkeit, dies durch das Asylrecht zu tun. Wenn Taiwan Geflüchteten Hilfe anbietet, dann kann Taiwan die internationalen Beziehungen zu anderen Ländern verbessern, da es mit anderen Ländern kooperieren muss.
0: Hinzu kommt, dass Taiwans Gesellschaft auch noch sehr alt ist. Es fehlt an Arbeitskräften in Taiwan.
1: Ja, Deutschland hat Menschen Asyl geboten und somit auch Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt gefunden. In Taiwan gibt es viele Arbeitsmigranten, da es nicht genügend einheimische Arbeitskräfte gibt. Taiwan ist auch ein Land, welches Arbeitskräfte benötigt, um manche Industrien am Laufen zu halten. Deswegen glaube ich, dass Geflüchtete einen wichtigen Beitrag für Taiwans Gesellschaft leisten könnten. In den 1970er Jahren sind 4000 Vietnamesen per Boot nach Taiwan gekommen. Und in dieser Zeit hat die taiwanische Regierung die Geflüchteten akzeptiert. Es wurden spezielle Programme für die Vietnamesen ins Leben gerufen und es wurden auch Aufnahmelager gebaut. Diese Vietnamesen haben sich gut in Taiwan integriert und sind in einer Vielzahl von Berufen erfolgreich geworden. So ist zum Beispiel die Tochter einer Geflüchteten Dolmetscherin geworden und übersetzt für die vietnamesischen Arbeiter. Man sieht also, dass Leute, die nach Taiwan geflohen sind, einen wichtigen Teil zur Gesellschaft beitragen sei es beruflich oder aufgrund ihrer Fähigkeiten oder ihres Wissens. Sie hörten einen Beitrag von Henning Mayer über das Asylrecht in Taiwan.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Dr. Josef Goldberger, der Direktor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Taiwan, ist von der nördlichsten Spitze Taiwans bis fast zur südlichsten Spitze gewandert. Warum er sich auf die 720 Kilometer lange Wanderung begeben hat und was er dabei erlebt hat, erzählt Dr. Goldberger nun im Gespräch mit Ilong Huang.
0: Radio Taiwan International
2: Reise durch Taiwan Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilan Huang. Ziehen Sie sich Ihre Wanderschuhe an, greifen Sie zu Ihren Wander- und WalkingStöcken, denn mein heutiger Gesprächspartner Josef Goldberger, der Direktor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Taiwan, nimmt uns heute mit auf eine Wanderung und zwar auf eine etwas längere Wanderung. Ja, Sie haben kürzlich eine Wanderung gemacht. Wandern tun viele, aber Ihre Wanderung war tatsächlich etwas länger. Können Sie kurz umreißen, wo es losging und wo es hingehen sollte? Also etwas länger stimmt tatsächlich,
3: das war eine lange Wanderung. Es war eine, ich glaube, der Fachbegriff ist eine Fernwanderung. Mhm. Und die Idee war, ich marschiere vom nördlichsten Punkt Taiwans zum südlichsten Punkt Taiwans. Und habe halt äh, ohne viel zu planen einfach mal nachgesehen, was ist der nördlichste Punkt auf der Insel Taiwan, ähm, also die Inseln sind natürlich nicht mit dabei, mhm. äh, und da gibt es am nördlichsten Punkt Taiwans tatsächlich einen Leuchtturm in Fuguechiao, und dann ganz im Süden in der Region Kanding gibt es dann wieder einen Leuchtturm, Erluan, mhm. und die Idee war, ich probiere einfach wirklich diese Insel mal abzuwandern. Ja. so so die Planung. Und wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das jetzt vom Norden nach Süden zu wandern? Also ich wandere natürlich grundsätzlich gerne. Ich bin aber eigentlich kein sehr sportlicher Mensch. Ich habe mir aber in den letzten Jahren angewohnt, so einmal in der Woche rauszugehen und habe da selbst so eine kleine Wanderstrecke schön langsam mir die ist auch nicht mehr so klein, also ist mittlerweile über 30 Kilometer lang, die ich dann jeden Sonntag marschiere. Und der andere Hintergrund hat eigentlich direkt zu tun mit Covid-19. Also normalerweise würde ich die Winterferien nutzen, um einmal nach Hause zu reisen. Ich bin Österreicher mhm. und das war in dem Jahr nicht gut möglich. Also das hätte bedeutet, ich hätte bei Einreise in Europa, in Österreich, 14 Tage Quarantäne machen müssen. Im Gegensatz zu Deutschland muss man bei Einreise in Österreich auch aus Taiwan Quarantäne machen. Und bei Rück wieder. Mhm. Das ist mehr, als ich Jahresurlaub habe. Also das <lacht> ist nicht sehr sinnvoll. Mhm. Und dann war die Frage, na, wie nütze ich die Zeit in Taiwan? Wandern tue ich ohnehin gerne. Da dachte ich mir, könnte man doch so ein Projekt in Angriff nehmen. Und de facto bin ich dann ich glaube 20 oder 21 Tage unterwegs gewesen. <lacht>
2: Gut, das hört sich auch körperlich anstrengend an. Haben Sie sich irgendwie darauf vorbereitet? Gut, Sie haben ja auch gesagt, Sie waren dann sonst auch oft. Hat das ausgereicht oder haben Sie sich vorher sonst noch irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet? Ich bin ziemlich naiv und unvorbereitet
3: reingegangen. Mhm. Also ich, war jetzt, ich bin jetzt konventionell insofern ein bisschen besser, weil ich eben regelmäßig schon spazieren gehe. Aber... Nein, ich habe mich in keinster Form mich irgendwie systematisch darauf hintrainiert. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein noch ein paar YouTube-Videos angesehen. Es gibt eine Dame, Frau Christine Türmer, das ist eine Deutsche, die als die meistgereiste, wandernde Frau der Welt gilt. Die sagt dasselbe, die sagt auch, sie ist nicht sportlich. Mhm. Und äh, wichtig ist jetzt auch nicht, dass man die großartige Kondition hat, sondern dass man einfach den Willen hat. Und für mich war es einfach ein interessant, festzustellen, dass ich das machen kann. Und es war überraschend war nicht leicht, aber es war viel leichter, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Äh, ich wusste auch nicht, dass also ich bin halt früher immer diese 30 Kilometer gegangen, dann bin ich halt tendenziell eher 40 Kilometer Ich glaube, das meiste an meinem Tag bin ich 54 Kilometer gegangen. Ich wusste nicht, dass ich überhaupt so
2: weit gehen kann, aber es geht. Mhm. Oh, okay. ähm, Und wie beurteilen Sie denn die Wandermöglichkeiten hier in Taiwan? Mh, also so meine, also
3: Taiwan... Heißt ja auch die Formosa, die Wunderschöne. Ist eine wunderschöne Insel, hat wirklich immer noch sehr, sehr viele schöne Flecken zu entdecken. Und das alleine äh, ist es wert, eine Wandung durch Taiwan zu machen. Und bei einer Wandung sieht man und äh, nimmt man diese Insel natürlich anders wahr und diese Landschaften. Andererseits ist Taiwan eher ein schwieriger Ort für Wanderungen, klimatisch bedingt. Über das Jahr hinweg gibt es eigentlich nur sehr kurze Zeiträume, in denen man das wirklich äh, machen kann, ohne dass es wirklich zu anstrengend wird. Taiwan ist sehr, sehr schwül, subtropisch, tropisches Klima. Und ich bin halt jetzt im Januar spaziert, das ist die optimale Zeit. Aber um auch ehrlich zu sein, auch das war Naivität, das war Glück. Ich habe gar nicht viel überlegt, aber es war wirklich im Nachhinein betrachtet, im August hätte ich diese Tour nicht machen können. Ja. Da hätte das Klima nicht mitgespielt. Dadurch, dass Taiwan äh, in den Subtropen und Tropen liegt, hat man halt auch äh, eine sehr, sehr aggressive Vegetation. Das heißt, dass diese kleinen, schönen Wanderwege sehr, sehr schnell wieder äh, verwachsen sind. Das ist ein Nachteil äh, für den Wanderstandort Taiwans, dass einfach viele Wege, die es so auf der Karte noch gibt, gar nicht mehr gangbar sind. Mhm. Also ich denke, die, es braucht viel, viel mehr äh, Investitionen und viel mehr Landschaftspflege, um solche Wege instand zu halten. Das heißt, man stellt immer wieder fest, dass man irgendwo dann schon zwei Stunden einen Weg entlang, ist. es geht einfach nicht mehr weiter, es ist zu schwierig, mhm. weil der Weg völlig verwachsen ist. Ach, das ist, das ist. okay. Also das ist jetzt anders als in den österreichischen Alpen, so, wo halt äh, sehr, sehr viele sehr gangbare und schöne Wege mhm. sind. Taiwan mhm. da ist ein bisschen Glückssache, dass man auch wirklich einen guten Weg findet, der
2: und Ich glaube, auch mit dem Wetter hatten Sie ein bisschen Glück, weil ähm, Januar ist ja auch oft eine Zeit, wo es viel regnet. Aber diesmal war es, glaube ich, okay. Ja, also die dümmsten Bauern haben die größten
3: Kartoffeln. Also ich habe eben wirklich nicht viel überlegt. Äh, Januar ist normalerweise eine Phase, wo es ständig regnet. Mhm. Ich hatte in diesen 20 oder 21 Tagen einen einzigen Regentag. Völlig Abnormal, hm. so wie ich Taiwan kenne.
2: Äh, extrem großes Glück. <lacht> ja, Anfängerglück. Und wenn Sie jetzt so wandern, schauen Sie sich die, oder was ist Ihr Ziel beim Wandern? Oder haben Sie da irgendwelche Ziele? Schauen Sie sich die Landschaft an? Oder ist es einfach jetzt Gesundheit? Oder wollen Sie auch einfach ein bisschen wegkommen vom Stress? Oder wie ist das? Also, der Weg ist das
3: Ziel, wie es hm. sprichwörtlich heißt. Ich suche nach ruhigen, einsameren Wegen, die landschaftlich interessant sind. Das heißt, ich habe großräumig äh, die großen Städte umgangen, habe großräumig äh, nach Möglichkeit vermieden, irgendwelche Schnellstraßen und vielbefahrenen Wege. Bin deshalb eher in gebirgigen äh, Gelände marschiert durch kleine Dörfer und habe die Ruhe gesucht. Aber einfach, weil es viel angenehmer ist. Also eine Autostraße entlang zu gehen, mhm. ist nicht schön. das Nein. ist. Und auch einfach nur eine, eine flache landwirtschaftliche Region durchzuspazieren, ist auch nicht so schön. Mhm. Äh, es hat etwas Meditatives natürlich. Ich habe nicht spezifisch nach irgendwelchen Punkten gesucht. Also ich habe nicht im Vorfeld äh, Punkte festgelegt. Vielleicht ist es auch ein Fehler. Also ich hatte keine Orte, die ich besuchen wollte. Sondern ich habe auf der Karte Wege entdeckt, die interessant aussahen. Und ich bin diese Wege entlang gegangen und habe zufällig dann auch Orte entdeckt. Und ich finde, die Warnung, wenn man dann wirklich auf einen Ort stößt, ist die Wahrnehmung größer. Also es ist in Irmay da ist eine große Tempelanlage und eine riesengroße, eine riesengroße Buddha-Figur das weiß wahrscheinlich jeder Taiwaner, ich wusste das nicht. Ich bin da in die Richtung spaziert und plötzlich sehe ich hinter den Bergen diese Figur auftauchen. Und das ist natürlich, wenn man gar nicht weiß, was einen erwartet und was man sehen wird, noch ein viel eindrucksvoller. Ja. Gleichzeitig habe ich natürlich auf der Strecke auch ganz, ganz viele wichtige und tolle Sehenswürdigkeiten übersehen, weil ich mich nicht vorbereitet habe und einfach
2: ins Blaue losmarschiert bin. Aber wo haben Sie denn diese Strecken gefunden, wo Sie lang gehen wollten? Oder war das einfach zu finden? Oder, und haben Sie die jeden Tag neu rausgesucht? Oder? Also ich habe jeden Tag
3: oder am Abend vor der nächsten Wanderung kurz äh, auf Google Maps recherchiert, gesehen von dem Punkt, wo ich jetzt bin, wohin könnte man in einem Tag ungefähr gelangen. Dann sieht man natürlich, wo ungefähr gibt es äh, Unterkünfte, das ist sehr wesentlich. Aber ich bin, ich habe nichts sehr genau geplant. Ich bin auch eigentlich immer schlussendlich eine völlig andere Strecke gegangen als ursprünglich geplant, wenn das ohnehin nicht so ging, wie das auf Google Maps ursprünglich zu gehen scheint.
0: Mhm.
3: Aber das war auch irgendwie die, die Spannung bei dieser Wanderung. Also nicht zu wissen, was genau man jetzt wirklich in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen erleben wird. Ja. Taiwan ist, man hat auf den höchsten Bergen und im tiefsten Dschungel immer noch äh, Probleme aus besten Weilen empfangen. Das heißt, man kann sich nicht wirklich verirren, weil man Google Maps aufmacht und zumindest weiß, ich bin hier. Mhm. Äh, das ist äh, psychologisch sehr wichtig. <lacht> also man kann sich wirklich nicht verirren. Und ich habe das ja am Handy einfach gemacht. Mhm. Profis würden das wahrscheinlich viel, viel besser machen mit äh, genauen, detaillierten Wanderkarten und Plänen.
2: Aber ich wollte mich auch ein bisschen überraschen lassen, ja. was
3: da kommt. Mhm.
2: Und wie ist das, wenn Sie wandern? Also einmal, wenn Sie jetzt allgemein hier einmal die Woche wandern und jetzt auf Ihrer, speziell auf Ihrer Wanderung, sind Sie da eher alleine oder treffen Sie da auf viele Menschen? Ich bin eigentlich immer alleine. Also meine eigene Wanderung, das ist eine Strecke, die ich, mir selbst,
3: die ich selbst geplant habe, die nicht irgendwie konzipiert ist als Wanderweg. Sehr, sehr schön, finde ich, aber da geht niemand. Mhm. Das ist eine sehr, sehr einsame Gegend, die ich auch für mich erst entdecken habe müssen. Und natürlich aufgrund dieser Wanderung, die ich da entwickelt habe, kam mir die Idee, das könnte man ja auf die ganze Insel umlegen und eben auch sehen, welche Strecken es da gibt. Und auch, also ich habe jetzt auf meiner Wanderung kaum andere Wanderer gesehen. Also es gibt dann designierte Wanderwege, wo dann auch tatsächlich Wanderer sind, aber es, ich habe niemanden getroffen, der jetzt auch die Insel abgehen würde. Und es ist wohl so, das wusste ich vorher auch nicht, aber Fernwanderungen macht man anscheinend immer alleine. Ja, okay. Das ist keine Sportart oder keine Form von, äh, äh, von äh, Tätigkeit, die man in Gruppen macht. Und das, das liegt daran, dass jeder ein eigenes Gehtempo hat und mehrere Personen zusammen würden sich zu stark äh, beeinflussen und dadurch würde die Wanderung viel, viel anstrengender. Mhm. Ja. Das heißt, jeder hat ein eigenes Schritt und Gehtempo äh,
2: und muss für sich selbst entscheiden, was gut ist. Das leuchtet ein. <lacht> und jetzt apropos Gehtempo. Wie haben Sie dann jede Strecke, jeden Tag geplant, wo Sie zum Beispiel unterkommen? Oder so? Konnten Sie jeden Tag die gleiche Strecke laufen, sage ich mal, oder war das unterschiedlich und wovon war das abhängig? Ja, also ich bin so am Tag
3: zwischen 30 und eben das meiste waren 54 Kilometer gegangen am Abend nach der Wandung sehe ich mal auf die Karte, sie wo könnte es schön sein, wie weit kann ich ungefähr kommen, so eine ungefähr Richtung, ungefähr Vorstellung, wie es am nächsten Tag weitergeht. Und dann beginne ich am nächsten Tag früh morgens beim ersten Morgengrauen loszuspazieren, da ist am schönsten und spazieren mal ungefähr bis 12 Uhr und um 12 Uhr kann man schon sehr gut einschätzen, wie viel man noch an Weg schafft mhm. und sehe, wo gibt es gute passende Unterkünfte. Und dann reserviere ich um 12 Uhr meine Unterkunft. Das geht übrigens auch nur im Januar. Das ist die absolute touristische Nebensaison. Da ist niemand mhm. unterwegs. Alle meine Unterkünfte waren zum Glück fast völlig leer. Mhm. Und das ist sehr wichtig, weil man, wenn man wandert zu so Fuß unterwegs, ist nicht sehr flexibel. Man kann sagen, ist egal, dann gehe ich halt 20 Kilometer weiter. Ja. Also 20 Kilometer weitergehen, das sind schon wieder vier Stunden mhm. zusätzlich. Und ja. das ist schon anstrengend. Ja, ich habe angerufen, meine Unterkunft reserviert dann dorthin gegangen. Aber so um 12 Uhr kann man abschätzen, wie viel schaffe ich ungefähr noch heute, wie viel Weg erfordert die nächste Unterkunft. Und so habe ich das gemacht.
2: Yeah. Und wovon war die Strecke, die Sie am Tag zurückgelegt haben, abhängig? Also war das, gab es wirklich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die Sie so am Tag erlebt haben? Ja, ja, natürlich. Also
3: allein die Distanz ist nicht die große Schwierigkeit. Also diese 54 Kilometer die ich nicht empfehlen möchte, also zumindest in meiner Konditionen-Situation, war schon anstrengend, aber das war ein relativ flaches Land, es war ein kühler Tag. Mhm. Äh, zumeist bin ich eher durch Hügelige oder Regionen gegangen äh, und das ist natürlich anstrengender. Und wenn dann die Sonne, also es hat ja manchen Tagen jetzt im Januar auch 30 Grad, wenn dann die Sonne auch noch da ist, dann ist es nochmal anstrengender. Mhm. Da kann man nicht so weit gehen. Also. Ja. Dann können 28 Kilometer schon ganz schön anstrengend sein. Ich glaube, die meisten Höhenmeter an einem Tag, glaube ich, bin ich 1000 Höhenmeter gegangen,
2: das geht schon ein bisschen auch in die, in die Waden ja, das ich. Ja. Ja. und wie war das mit der Verpflegung das, ich meine irgendwann kriegt man ja auch Hunger war das einfach was zu finden ich meine was jagen konnten wahrscheinlich ja nicht also ich bin kein Jäger und Sammler ich hatte immer Verpflegung dabei Aha. so eine
3: Notfallsration also ich hätte immer einen Tag ohne Restaurants oder ohne Ente das auskommen können das war aber zumeist nicht notwendig. Also ich bin, äh, die Westküste entlanggegangen, die ist doch relativ dicht besiedelt. Zwar jetzt in den, eher durch kleine Dörfer, aber da findet man irgendetwas. Uh, was es meiner überraschenderweise nicht gab, ich, also ich lebe jetzt schon drei Jahre in Taiwan und man glaubt mir, es gibt überall diese, diese uh, Convenience-Stores, mhm. nicht in den kleinen Dörfern. Oh. Da gibt es keine Convenience-Stores, kein 7-Eleven. Die gibt es tatsächlich nur in den großen Städten, in den Verkehrsknotenpunkten, dort, wo eher tendenziell reichere Leute sind. Mhm. In diesen abgelegenen Dörfern, da sind schon ziemlich arme Leute, da gibt es dieses Konzept in der Form nicht. Was es überall gibt in dem letzten Dorf, in den letzten kleinen äh, Siedlung, das sind diese, diese äh, Binglang-Verkäufer, äh, Betelnuss-Verkäufer. Okay. So. Äh, und zumeist, also Betelnuss ist so eine kleine äh, aufputschende wenn ich Droge, so wie Kaffee oder so etwas, mhm wird sehr viel äh, konsumiert in Taiwan und zumeist so verkaufen die dann auch zumindest noch äh, Wasser oder andere Flüssigkeiten ja. und äh, vielleicht ein bisschen Süßigkeiten. Also wenn man wirklich gar nichts hat, dann ist man sehr froh, dann so einen, so einen Betelnussverkäufer zu treffen.
2: Okay. Wobei ich auch gehört habe, dass einem dann ganz heiß wird, wenn man den Betelnuss tatsächlich isst oder beziehungsweise das Blut pulsiert und so weiter. Das hätte vielleicht auch als Aufputschmittel für die Wanderung ge geholfen.
3: Ich habe Betelnüsse nie probiert, also ich weiß nicht, was genau der
2: wie genau der Körper darauf reagiert, habe ich nicht gemacht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, würde ich auch wahrscheinlich nicht raten. Und gut, Sie haben ja gesagt, was Sie, Neues, Sie haben Neues, was Neues gelernt, dass es eben nicht überall diese Convenience-Stores wie 7-Eleven oder so gibt. Was für Eindrücke haben Sie sonst noch auf der Wanderung gesammelt und sonst auch noch ähm, was Neues über Taiwan entdeckt? Ich meine, wenn man zu Fuß geht, hat man ja oft viel mehr Zeit, was zu sehen oder was Neues zu entdecken. Mhm. Also, ja,
3: das war sicher eine der wichtigsten Absichten für mich, auch äh, Taiwan äh, anders kennenzulernen. Äh, ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier. Ich äh, beruflich muss ich sehr viel reisen, mhm. üblicherweise mit Zug oder mit Bussen oder auch irgendwie mit äh, Autos. Äh, und das sind aber immer äh, punktuelle Taiwan-Erlebnisse, die sich auch sehr ähnlich sind. Also in meiner Tätigkeit muss ich sehr viele Hochschulen besuchen. Das heißt, ich habe schon über 50 Campusgelände in Taiwan gesehen. Sie sehen alle ziemlich ähnlich aus. Uh, und das verschwimmt auch, also ob das jetzt in Tainan oder in Kaohsiung oder in Taichung oder in Taipei ist das ist ein punktuelles Erlebnis und damit habe ich aber Taiwan als Insel, als Land, als Kultur nicht verstanden. Und um ehrlich zu sein, ich hatte auch bis vor dieser Wanderung keine gute, kein gutes geografisches Empfinden für Taiwan. Wenn man das natürlich plötzlich dann wirklich abmarschiert und ein Gefühl für Distanzen entwickelt, auch weiß, welche Landkreise gibt es wo, dann plötzlich hat man ein ganz anderes Gespür für mhm. die geografische Situation des Landes. Und vor allem auch, ich war jetzt dieses Mal nicht in den großen Städten, in denen ich beruflich bin, sondern im Hinterland. Ja. Und das ist völlig anders. Also das ist sehr, sehr arm immer noch. Also meistens lernt man Taiwan als entwickelte Industrienation kennen, aber es gibt ein sehr, sehr starkes arm reichtumsgefälle Immer noch. Äh, immer noch, mhm. ganz eindeutig. Es gibt ja. wirklich verarmte Regionen, aber eben auch landschaftlich schön. Also. Ja. Äh, und das war, war wirklich gut auch für mich, das so einmal zu erleben und, und so ein sehr, sehr physisches Empfinden für Distanzen in Taiwan zu kriegen. Ich habe jetzt vor diesem Interview nochmal nachgesehen, würde man die Strecke von ganz im Norden bis ganz Süden mit dem Auto den schnellsten Weg über irgendeine Schnellstraße fahren, wären das etwa 500 Kilometer Und man hat das mit dem Auto in 10 Stunden zurückgelegt. Mhm. Ich bin insgesamt 720 Kilometer gegangen. Ich muss gestehen, ich habe mein Ziel nicht ganz fertig geschafft. Also, ich bin bis Kaohsiung, das ist eine, die größte Stadt im Süden Taiwans, äh, bis Xishan im Kreis Kaohsiung gegangen mhm. und dann hat die Zeit nicht mehr ausgereicht. Das heißt, dann, das allerletzte Stück habe ich geschummelt, da bin ich mit dem Bus gefahren. Okay. Aber ich bin 27 Kilometer marschiert und ich habe es fast, fast geschafft. Ja. Aber dann wäre eben das, da hat Chinesisch na ja schon mitunter da ging es dann nicht mehr.
2: Gut, so sind Ihnen nicht viele Menschen so auf dem Weg begegnet oder sind nicht viele mit Ihnen da gewandert, aber Sie haben in den Dörfern dann Leute gesehen und so. Haben die da irgendwie reagiert und müssen sich mit Ihnen unterhalten? Was sie da eigentlich machen? Ähm, zum Teil ja. Zum Teil
3: muss ich gestehen, habe ich die Leute äh, belogen, oh. um die, um die Kommunikation zu vereinfachen. Aha. Also. Wenn ich da aus dem Nieren, irgendwo irgendwas im Wald herausgekrochen komme und der Bauer sieht mich und fragt, wo die häufigste Frage war über, wo steht ihr Auto? Also wenn ich um den Weg frage, dann fragen sie, wo steht ihr Auto? Weil sie glauben, ich will zu meinem Auto zurück. Ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich, um das alles zu vereinfachen, gesagt, mein Auto steht dort, wo ich hin wollte, mhm. damit ich den richtigen Weg erfahre. Weil ich hatte den Eindruck, wenn ich erzähle, ich bin in Taipei losmarschiert und jetzt bin ich halt in, weiß nicht, in Kaushong. Mhm. Die Leute glauben mir nicht. Okay. Ich hatte einfach viele, also entweder denken sie, ich bin verrückt mhm. oder, oder einfach dieser eigenartige Ausländer, der erzählt jetzt irgendwelche Geschichten. Also, wenn ich nicht so viel Zeit oder so viel Lust hatte zu erklären, dann habe ich einfach gesagt, mein Auto steht dort und da möchte ich jetzt hingehen. Mhm. Auch bei den Hotels, also ähm, da gibt es meistens auch einen zugeordneten Parkplatz. Ich, ich brauche keinen Parkplatz. Was heißt, sie brauchen keinen Parkplatz? Ich komme zu Fuß. Ja, wo ist Ihr Auto? <lacht> und das sind dann manchmal ziemlich lange komplizierte Diskussionen und wenn ich dann keine Lust habe, dann habe ich einfach gelogen und so. Ja, ja das Auto ist in der nächsten
2: Stadt und ich bin da raufmarschiert mal so. So, okay, gut. Sie haben jetzt die Wanderung ziemlich gut dann doch hinter sich gebracht, aber Sie haben ja immer wieder so erwähnt, dass Sie eben nicht viel geplant haben. Was würden Sie denn insgesamt, oder wenn Sie so eine Wanderung nochmal machen würden, oder haben, schlagen sich mit dem Gedanken, so etwas Ähnliches nochmal zu machen? Und wenn ja, wie, was würden Sie anders machen?
3: Also, ich glaube, ich bin vor zwei Wochen zurückgekommen. Vor zwei Wochen war ich mir sehr sicher, das war das erste und das letzte Mal. Okay. <lacht> okay. Äh, mittlerweile bekomme ich schon wieder so ein kleines bisschen Kribbeln. Also, mhm. die, äh, wahrscheinlich in diesem Fall jetzt, also ich bin sozusagen die Westküste, aber nicht an der Küste gegangen, sondern eher im Innenland, in den äh, hügeligeren Regionen. Uh, landschaftlich viel spannender ist natürlich eigentlich in Taiwan die Ostküste mhm. das wäre natürlich auch noch eine sehr interessante Wanderung, die man machen könnte jetzt mit, dem, mit der Erfahrung, die man schon gesammelt hat mhm. uh, und dann natürlich also, also wenn man sich jetzt die, diese, diese Wanderung ansieht, die andere halbprofessionelle oder professionelle Wanderer so wie diese Frau Christine Türmer macht, ich glaube so weit wird es nicht gehen, aber die ja also die ist innerhalb von zehn Jahren 50.000 Kilometer gegangen Okay, das werde ich jetzt nicht schaffen. Und ich bin auch anders gewandert. Also die hat dann wirklich mit Zelt und mit Schlafsack und mit Isomatte, ich habe jeden Abend in einer Pension oder in einem Hotel geschlafen, mm. relativ luxuriös. Das geht halt in Taiwan dadurch, dass es auch so dicht besiedelt ist, ziemlich gut. Und also das, was jetzt
2: diese, diese Profis machen, ich weiß nicht, ob ich dafür, ob ich das schaffen könnte. Mm. Na gut. Ja. aber dann ja dann behalte ich sie mal im Auge dann gucken wir mal ob sie noch das Ziel oder das Vorhaben angehen und wenn, dann würde ich mich freuen, darüber auch was zu hören. Und auf jeden Fall, egal wie weit Sie noch wandern, wünsche ich Ihnen bei Ihren zukünftigen Wanderungen viel Erfolg und auch viel Erfolg noch weiterhin hier in Taipei oder in Taiwan insgesamt. Also für mich war es einfach eine schöne Erfahrung
3: und eine ganz neue Perspektive, diese Insel mit ihren wirklich, wirklich schönen Ecken mhm. kennenzulernen. Und ist eigentlich nur zu empfehlen, man soll sich viel Zeit nehmen und viel Motivation haben. Ja. Die Kondition kommt automatisch. Okay.
2: Das war Josef Goldberger, der Direktor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Taiwan, über seine Wanderung, die ihn vom nördlichsten Punkt Taiwans über 720 Kilometer bis zum südlichsten Punkt Taiwans gebracht hat. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: hörten Das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 20. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.